0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о некоторых вводных вопросах, которые необходимо понимать перед началом изучения этого произведения. Мы говорили о времени его написания, о цели, которую преследовал автор, а также об особенностях той общины, к которой обращался апостол Иоанн. Сегодня мы приступим к изучению первой главы этого замечательного произведения. Данная глава начинается с пролога, который мы могли бы озаглавить такими словами «Бог есть свет». А чуть далее из этой главы мы узнаем, как именно дети, как Иоанн называет всех верующих, могут обрести общение с этим светом. Как я уже упоминал в нашей прошлой лекции, и он написал данное послание для того, чтобы дать отпор первой ереси, которая в свое время вошла в церковь, а именно ереси гностицизма. Гностики принимали божественность Иисуса Христа, но отрицали Его человеческую сущность. При этом они хвалились своим особым высшим знанием. Поэтому, читая это послание, обратите, пожалуйста, внимание на то, как именно апостол Иоанн говорит об истинном гностицизме, то есть об истинном знании Бога. Но ну, а сейчас давайте приступим к изучению этого произведения и прочтем первый стих о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Апостол говорит о том, что было от начала. О каком именно начале пишет здесь апостол Иоанн. В Священном Писании мы встречаем три различных начала, два из которых уже хорошо знакомы нам. Первое из них мы находим в самом первом стихе Книги Бытие, где сказано В начале сотворил Бог небо и землю. Это начало не имеет точной датировки. Мы не знаем, когда именно Бог сотворил эти небеса и эту землю. Я прочел Множество книг, посвященных вопросу, поднятому в первой главе книги бытия. Если сложить все книги, прочитанные мной на эту тему, я уверен, что их стопка достанет до потолка моего кабинета. Однако, после прочтения всех этих книг, я пришел к твердому убеждению, что ни один исследователь и ни один богослов не имеет даже самого туманного представления о том, когда именно произошли события, описанные в начале книги «Бытие». Я слышал, что сегодня есть некоторые христианские ученые, которые считают себя сторонниками так называемой «теории молодой земли». Они утверждают, что Земля, на которой мы живем, не так уж стара, как утверждали многие ученые в прошлом. Когда я только начинал учиться в школе, считалось, что возраст Земли составляет от трех до семи сотен тысяч лет. Затем ученые начали говорить в терминах миллионов лет. К тому времени, когда я подошел к окончанию школы, уже считалось, что возраст Земли составляет около двух половиной миллионов лет. Но затем, как я понимаю, ученые наконец достигли цифры в один миллиард лет. Однако сегодня некоторые исследователи уже отходят от идеи о древней датировке возраста Земли и устанавливают более раннюю дату. Что ж, первый стих первой главы книги «Бытие» вполне соответствует любой теории, будь то теория о более молодом или же о древнем возрасте Земли, поскольку в этой книге нет никакой датировки. Все, что сообщает нам первый стих книги «Бытие», это что Бог сотворил небеса и землю. И до тех пор, пока вы не будете готовы принять этот факт, вы не готовы читать Слово Божье дальше, потому что оставшаяся часть Библии покоится именно на этом первом стихе. Итак, действительно ли Бог сотворил эту землю, или же это было просто стечение обстоятельств? Совершенно нелепо считать, что Вселенная просто возникла сама собой. Как кто-то справедливо заметил, вероятность того, что жизнь на этой планете возникла случайно, сравнима с вероятностью того, что толстая научная книга случайно возникла в результате взрывов типографии. Друзья мои, за всем существованием этой Вселенной, в которой мы с вами живем, стоит чей-то разум. Что же касается датировки, начала ее существования, то мы просто физически не можем знать этого. Но если вам нужно несколько миллионов лет для того, чтобы все это уложилось в вашу систему мировоззрения, то и миллиарды лет к вашим услугам, так как мы имеем дело с Богом Вечности, и за спиной у Бога находится целая Вечность». И хотя я не знаю, чем Он занимался до того, как сотворил эти небеса и эту землю, я знаю, что Он был чем-то занят. Затем Бог сотворил небо и землю, и Он сделал это для определенной цели. Сегодня Он реализует в Своей Вселенной определенный план. План, который больше и выше всего того, что только может вообразить себе человеческий разум. Причем нужно понять, что, описывая для нас процесс сотворения этого мира, Бог вовсе не пытался составить учебник по геологии. Однако на тот случай, если кого-то заинтересуют попытки определить датировку этого самого начала, Бог предоставил нам немало геологических материалов для анализа. Также есть второе начало, которое также упоминается в Слове Божьем. Оно встречается в первых стихах Евангелия Тиана. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Друзья мои, вы можете двигаться в прошлое насколько угодно далеко. За момент сотворения, на миллиарды и триллионы лет назад и все равно из вечности выходит Господь Иисус Христос. Где бы мы ни установили точку отсчета, уже тогда Господь был в прошлом. Именно поэтому Священное Писание называет его в седьмой главе книги пророка Даниила «ветхим днями». Обратите внимание, что Иоанн пишет «в начале было слово». Это слово «не возникло». И не появилось. Оно уже было тогда, в начале, потому что оно было всегда. Иными словами, это начало, которое не имело начала, потому что у него нет начала. Фраза «в начале было слово» подразумевает, что мы с вами можем возвращаться в прошлое настолько далеко, насколько нам хватит воображения. Мы можем установить точку отсчета в совершенно любом месте на временной оси, и все равно Христос выходит из глубины вечности, чтобы встретиться с нами. Это, друзья мои, необычайные по своей грандиозности истины, в значительной степени превосходящие все то, что способен охватить мой крошечный разум. И я не в силах осознать все необъятные масштабы этих истин, пока не дойдут до четырнадцатого стиха первой главы Евангелия от Иоанна, где апостол говорит «И слово стало плотью». Эти слова возвращают нас к событиям, происшедшим когда-то давно в городе Вифлиеме, где родился человек Иисус Христос. Только это начало подвластно нашему осмыслению. Третье начало — это то начало, с которого начинается первое послание Иоанна. О том, что было от начала. Эти слова относятся к тому времени, когда Христос пришел в этот мир, родившись в Вифлееме. Когда Иисусу было около тридцати лет, с ним познакомился будущий апостол Иоанн. Иоанн и его брат Иаков познакомились с Иисусом в Иерусалиме. Позднее, когда оба брата вместе со своим отцом занимались починкой сетей на берегу Галилейского озера, проходивший мимо Спаситель позвал их следовать за ним. И оба брата оставили своего отца и свое привычное ремесло и пошли за Иисусом. И теперь Иоанн говорит, что он хочет рассказать нам об этом Иисусе. Причем апостол доказывает реальность личности Господа, говоря, что апостолы слышали Иисуса, что они видели Его своими глазами, а также осязали Его своими руками. Иоанн, конечно же, говорит о земном воплощении Иисуса и о своем собственном общении с Ним, пока Господь находился здесь, на этой земле. Причем апостол Иоанн вовсе не излагает свои собственные идеи или домыслы. Он говорит о фактах, ибо он слышал голос Господа Иисуса, и, слушая Его, он слушал самого Бога. А также он видел Его своими глазами. Апостолы не только слышали слова, исходящие из уст Спасителя, но также они видели Его своими собственными глазами. В наши дни мы не можем увидеть Спасителя своим обычным зрением, однако мы можем увидеть Его глазами своей веры. Петр говорит нам в своем первом послании в восьмом стихе первой главы, что «истинные верующие, не видев Иисуса, любят Его, и вероя в Него, радуются радостью неизреченную и преславную». Апостол Фома не желал поверить в то, что Иисус воскрес из мертвых до тех пор, пока не смог увидеть Его собственными глазами и прикоснуться к Нему своими собственными руками. Поэтому Господь Иисус сказал ему, как мы узнаем из 29 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Сегодня мы поступаем по вере, и Господь Иисус Христос может стать для нас столь же реальным, сколь реальным Он был для апостолов Амы. И Он говорит, что апостолы рассматривали Его. Слово рассматривать происходит от греческого слова тиаомаи, от которого произошло наше современное слово театр. Это греческое слово означает «Пристальный взгляд на какой-то объект. Театр — это место, где вы не просто сидите и лениво бросаете на происходящее мимолетный взор. Наоборот, вы пристально смотрите на сцену в течение нескольких часов». Не точно так же Иоанн говорит здесь, что в течение трех лет земного служения Иисуса он сам, а также другие апостолы, пристально наблюдали за Господом Иисусом Христом. Кстати, именно Иоанн написал в третьей главе своего Евангелия, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Во время странствования Израиля по пустыне, евреи, которые оказывались укушены ядовитыми змеями, должны были в поисках исцеления взглянуть на медного змея, который был поднят на шест. И апостол Иоанн применяет этот образ к личности Господа Иисуса, говоря, что «теперь, в поисках спасения, мы должны обратить глаза нашей веры на Него». И после того, как мы обратим к Нему свои взоры, мы должны внимательно рассматривать его. Собственно, именно этим мы займемся, изучая данное послание. Простой взгляд на Христа спасает, но пристальное изучение Его личности дает человеку освещение. И он написал в своем Евангелии в 14 стихе первой главы. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Многие из нас нуждаются в чем-то гораздо большем, чем простой взгляд на Господа в поисках спасения. Мы нуждаемся в том, чтобы проводить время, пристально рассматривая Его глазами веры. Также апостол Иоанн говорит, что ученики Господа не просто отстраненно наблюдали за Иисусом со стороны, они осязали Его. Сам Иоанн, как мы помним, во время последней вечери возлежал у груди Спасителя. А Господь Иисус, обращаясь к Своим людям сразу после Своего воскресения, сказал, «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам». Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Мы читаем эти строки в 24 главе Евангелия от Луки. «Один из моих бывших учителей придерживался мнения, что когда Господь Иисус протянул свои руки Фоме и другим ученикам, они были настолько поражены и потрясены увиденным, что не могли прикоснуться к Нему. Вместо этого они все распростерлись перед Ним в почтении и благоговении. Я был бы готов согласиться с Ним, потому что именно такая реакция учеников была бы нормальной и естественной, если бы не слова Иоанна, который ясно сообщает нам здесь, что ученики трогали Господа. При всем моем уважении к моему учителю, в данном случае я в корне не согласен с его мнением по этому поводу. И я думаю, что я не решился бы выразить свое несогласие с этим выдающимся богословом, если бы для этого у меня не было серьезных оснований. Когда Иоанн говорит, что он сам и другие ученики осязали Иисуса, я думаю, что он имеет в виду, что апостолы трогали руки Господа и касались отверстий от гвоздей, которые и убедили их в том, что находящийся перед ними Иисус и в самом деле является человеком. Слово стало плотью. Бог явил Себя во плоти. После смерти Павла, приблизительно в 67 году новой эры, в церкви появилась ересь под названием гностицизм. Гностицизм был противоположностью агностицизма. Агностики утверждали, что реальность Бога неизвестна и принципиально непостижима. Причем, как вы знаете, в наших современных университетах мы можем встретить немало подобных агностиков. Чарльз Сперджин говорил, что слово «агностицизм» — это не что иное, как греческий вариант латинского слова игнорамус, то есть «невежество». Поэтому человек может просто сказать «я не верю Библии, потому что я агностик», то есть «невежда». Агностики говорили, что они не знают ничего. В отличие от них, гностики заявляли, что они знают все. Гностики появились в церкви, утверждая, что они обладают высшим знанием, которого лишены простые христиане. Они считали себя особо духовными и просветленными святыми, которые знают больше всех остальных. Гностики выдумали немало новых идей, которые я подробно обсуждал в нашей прошлой лекции. Одним из их иеретических учений было представление о том, что когда Иисус родился, Он был всего-навсего простым человеком. В момент Своего рождения Он был точно таким же, каким является любой другой человек. Однако при крещении на Него снизошел Божественный Христос. И когда Иисус висел на кресте, этот Божественный Христос оставил Его. Но Иоанн совершенно недвусмысленно отвергает это учение, когда говорит в своем Евангелии «и слово стало плотью». И здесь, в своем первом послании, он явно утверждает, что после того, как Иисус возвратился из мертвых, он все еще оставался обычным человеческим существом. По сути дела, Иоанн говорит здесь «мы касались Его, убеждаясь, что Он является плотью и кровью». Иными словами, Иоанн говорит вовсе не о какой-то теории. Он говорит о том, кого Он видел, слышал и осязал. Далее прочтем второй и третий стихи. «Ибо жизнь явилась». «И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». «Ибо жизнь явилась», — говорит Иоанн. Иными словами, эта жизнь была ясно явлена людям так, что они могли видеть ее. И как мы с вами увидим в следующих стихах? Иоанн говорит о слове жизни о Господе Иисусе Христе. Однажды после моей проповеди ко мне подошел человек, которого мы могли бы назвать дотошным умником. И вот что он сказал мне. «Доктор, вы говорите о вечной жизни, но что есть вечная жизнь? Я хочу понять, что же такое вечная жизнь?» В ответ я процитировал ему этот стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». А после этого я сказал ему... Вечная жизнь, о которой говорит апостол Иоанн, это не что иное, как Иисус Христос. Если вы хотите определение вечной жизни, то вечная жизнь — это личность, и этой личностью является Христос. Это настолько просто, что даже самый неискушенный человек способен понять это. Либо вы имеете Христа, либо вы не имеете Его. Либо вы доверяете с Христу и имеете вечную жизнь, либо вы не доверяете с Христу. Если вы не доверяете с Христу, вы не имеете вечной жизни. И сейчас, поскольку это и есть вечная жизнь, ответьте. «Обладаете ли вы этой вечной жизнью?» Он повернулся... И отошел от меня, не ответив ни слова, что явилось для меня свидетельством того, что он не имел вечной жизни и не желал обсуждать эту тему далее. Друзья мои, главная и конечная цель проповеди — это чтобы через обличение и покаяние люди могли прийти к спасению. И тогда это спасение сможет принести колоссальную радость в их сердца, как пишет Иоанн в четвертом стихе. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Цель всего этого послания — это чтобы мы с вами могли объединиться вокруг всего того, что связано с личностью Спасителя, дабы Дух Божий мог сделать Господа Иисуса и Бога Отца настолько реальными для нас, что наше общение смогло бы стать радостным и приятным. И я молюсь, чтобы это было именно так. До новых встреч, дорогие друзья!